0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa, terminando el año en tu presencia, terminando el año con tu pueblo, con tu familia Señor, pedimos que tú hoy nos hable. No hemos venido a escuchar al hombre, Señor no hemos venido a escuchar filosofía. <coughs> hemos venido a escuchar tu corazón, hemos venido a escuchar tu voz. Háblanos hoy Señor, a través de tu espíritu. Abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para escucharte, para obedecerte. No queremos ser igual, Señor. Pedimos que todo lo que nos impide acercarnos a ti, Señor, que tú lo remuevas. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de todo lo que nos separa de ti, Señor. Pedimos que tú nos perdones y nos dé una cuenta nueva, Señor. Un, un que, que borres todos nuestros pecados, Señor, y que nos dé nue un nuevo comienzo en lo que cerramos este año y nos preparamos para recibir el año nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Caballero, lo que ibas a hacer para el 2018 ya le falta poco. Ya, como dicen, ya se fue el año. <coughs> en estos días los negocios están muy ocupados, si eres vendedor estás tratando de sacar tus últimas ventas del año porque cuando cierran el año empiezan a sacar la, la suma de lo que vendiste para ver cuánto te toca de, de, de bono, para ver cómo te salió el año. Si eres uh, contador de una compañía tienes que cerrar todas las cuentas porque en un día ya este año se fue. Yo trabajaba en una compañía, y muchas compañías tienen esto, que cierran los libros el 31, entonces todo el mundo se vuelve loco para mandar la mercancía, porque si la mercancía llega, si la mercancía toca el edificio, en este año cuenta como una venta para este año, y todo el mundo puede apurarse, y, 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 y eh, la venta se puede cobrar, el préstamo se puede agarrar, hay, hay un límite. El caso es que todo el mundo se apura porque hay un fin determinado. Y tú ya, si llega tarde, si llega el día primero, ya es puede ser cuestión de 20 minutos. Si la mercancía llega después que cierran las puertas, ya no cuenta para este año. Ya este año se cerró. Y estamos en ese punto donde... Los negocios están ocupados, cerrando el año. Nosotros estamos muy ocupados. Yo tuve cuatro fiestas de Navidad: una en la iglesia, una en el trabajo, uno con mis amigos. Uh, y se me olvidó, tenía una más. Eran cuatro fiestas de Navidad: eh, ah, y con la una, sí, familia, amigo, iglesia y trabajo: cuatro. Y yo sé que todos ustedes están iguales, un tiempo de mucha actividad, de compras, de regalos, de fiestas. Y la preocupación del pastor, y yo creo que es la preocupación de Dios, es que el pueblo de Dios no esté en este tiempo distraído en muchos quehaceres, en mucha, muchos negocios, y nos olvidamos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Eh, otro punto interesante es que cuando llega al final del año cuando llega octubre, noviembre, diciembre la gente empieza a decir oye pero dónde se fue este año se fue tan rápido parece ayer que era enero eh, parece ayer que estábamos comenzando que estábamos comenzando el año y ya llegó el final y una de las cosas y eso es una realidad no solo del año pero eso es una realidad de nuestra vida cuando uno es joven uno ve el final uno ve la muerte tan lejano uno ve el final bien lejos cuando uno es joven y de pronto te despiertas un día y tienes 40 años ¿Qué pasó? 40. Yo, sí, en el caso mío, 40. Yo vine de vacaciones ahora. Yo, me re, yo estaba enseñando a mis hijas a esquiar en nieve. Yo me recuerdo cuando yo tenía la edad de ella. No solo me recuerdo, me parece ayer que yo tenía la edad de ella y yo era el que estaba aprendiendo a esquiar. Y ahora le estoy enseñando a mis hijas cómo esquiar. Uh, gracias a Dios que todavía... Como decía, no sé si, no sé si Ever está aquí. Ever está, Everett es un cubano casado con una dominicana. Entonces cada vez que Ever le quería mostrar a su esposa que él era el bravo, él le decía, en los esquíes, yo sí soy el tigre en los esquíes. Y, y, y cada uno estaba tratando de mostrar lo que ellos podían hacer en la nieve. Pero yo me recuerdo cuando yo era el que estaba recibiendo la, las clases. Y ahora resulta que yo las estoy dando y resulta que mis hijas son las que están recibiendo la clase. Y yo sé que si usted es, mayor, si usted es joven, usted no entiende esto. Pero cuando pasan los años, uno dice, wow, llegaron de repente. En inglés, en el primer servicio dijimos que no, los años nos cogen desprevenidos. Parece lejos y un día ya, ya llega. Y así es, así son los finales de nuestro día. Ahora mismo tal vez tú lo ves como algo muy lejano. Pero va, tu carrera como cristiano va a tener un final. Y cuando se acabó, se acabó. Ya cuando... <ríe> Mi papá no es cristiano, pero mi papá siempre decía, cuando te tocan la trompeta, hasta ahí llegaste. Ya no hay más tiempo, no hay dame una otra oportunidad. Entonces, ahora el, tal vez el, el final de tu carrera te parece algo lejano y tú piensas que te puedes dar lujos de no ponerte en serio. De bueno, me pongo en serio el año que, que viene. Voy a arreglar esta área, me voy a arrepentir, pero después. Pero igual que el final del año parece estar lejos y de pronto llega y nos coge desprevenido. Igual en nuestra vida cristiana tenemos que tener cuidado que ni la muerte ni la venida del Señor nos coja de manera desprevenida y de una manera descuidado, mira, ahí estaba el tigre, y ahí encontré el, el tigre de la montaña, de que está de Ujier hoy. Amén. Amén, el pastor nos dio para estudiar en el libro de Marcos capítulo 13, donde Jesús le está instruyendo a sus discípulos cómo terminar su carrera bien. El mensaje hoy es terminar bien. Estamos terminando el año, pero el enfoque es, ya que estamos enfocados o, o, en la meditación de que las cosas tienen un final, vamos a meditar en terminar nuestra carrera bien. No solo el año, sino... Nuestra carrera cristiana y Jesús aquí tiene palabras para sus discípulos y nos describe cuál es el clima espiritual del día, de los últimos días y la disposición emocional. Y nos da ciertas alertas o avisos para cuidarnos de aquello que puede eh, hacernos naufragar en nuestra fe. En el verso 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, eh, le dijo uno de sus discípulos a Jesús, maestro, mira qué piedras y qué edificios. El discípulo estaba admirando la obra que habían hecho los que construyeron el, el templo. Verso 2. Y Jesús respondió, les di, Jesús les dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todos los logros humanos, escucha esto, escucha esto, todos los logros humanos serán derribados. Todo proyecto, escucha, porque los hombres y las mujeres, los, el ser humano, se empeña a muchos proyectos se ocupa en muchos proyectos pero dice cuando le dije cuando le dicen a Jesús Jesús mira estos grandes proyectos mira estos logros del hombre Jesús dijo ¿ves todo eso no quedará ni piedra sobre piedra piedra que no sea derribada todo proyecto humano va a terminar derribado de nuevo todo proyecto humano va a terminar derribado en los últimos días los hombres tienen una, una tendencia de enfocarse en los logros en los proyectos en las cosas de este mundo y Jesús nos advierte no ponga tus ojos ahí no pongas tu inversión ahí no pongas tu tesoro ahí porque todo eso va a ser derribado verso 3 y se sentó en el monte de los libros frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte en inglés dice le preguntaron de manera privada de manera privada le dijeron Psst, maestro verso 4 Dinos cuándo serán estas cosas. Si ya todo esto va a terminar. Si, como dijo un cantante, todo tiene su final. Dinos cuándo va a ser. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas serán cumplidas? Yo no sé. Los jóvenes no se recuerdan. No, no, no se recuerdan de esto pero si tienes 40 años o más ¿cuánto te falta brother? <ríe> si tienes 40 años te recuerdas que um, antes lo, mucha gente tenía un radar que se ponía en el carro y el radar era para déjame ver en inglés no es el radar se me olvidó cómo se llama. Alguien, alguien si sí lo sabe. El radar para, de, para detectar si el policía te está... Radar, radar? Det radar detector, el detector del radar. Cuando uno andaba um, con pata caliente, manejando muy rápido, uno quiere saber dónde está, la, dónde está la policía. Porque la policía usa un radar para medir tu velocidad. Entonces vendían un equipo que detectaba si el radar estaba te, te estaba pegando y ahí la gente aflojaban, frenaban. Y me parece que los los discípulos le estaban pidiendo al Señor, Señor, ¿cómo detectamos que nos están pegando el radar? ¿Cómo detectamos cuál es el señal para saber cuándo tengo que arreglar mi vida? Porque ¿sabes qué? qué hacía todo el mundo cuando sonaba el detector de radar? Metían el freno. O, hoy en día, usted va manejando, algunos de ustedes van manejando y de repente cuando ves un policía estacionado, una patrulla eh, estacionado con las luces puestas, inmediatamente aflojan. Mínimo cinco millas por hora. Mínimo. Buscando el señal a ver cuándo hay que ponerse en serio. Estamos manejando desordenadamente hasta que vemos el señal y de pronto manejamos con las manos en dos y en diez y ni, ni saludamos al, 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 al de al lado vamos así, ni miramos para el lado para que no nos miren mm. vivimos desordenadamente nosotros queremos un señal para seguir en el desorden hasta el momento hasta el último momento queremos seguir la fiesta hasta el último momento y después nos queremos enderezar para no tener las consecuencias de nuestro desorden entonces los discípulos decían oye cuánto tiempo nos queda cuál es el señal que se acabó la fiesta y mira cómo lo responde Jesús Jesús le respondió y comenzó a decir mirar que nadie os engañe. Jesús no le respondió directamente. Jesús no le dijo, el señal es que la luna se va a alinear con el sol y ahí después va a haber un cometa. Él no hizo nada de eso. Mira la advertencia que le dio Jesús. Ya que estás interesado en los últimos tiempos, ya que estás interesado en un señal, cuida que nadie os engañe. Ok, quiero que consideren esto. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando con sus discípulos. Muchas veces cuando pensamos, leemos, muchas veces cuando leemos en la Biblia acerca de que muchos serán engañados, pensamos, eso no me va a pasar a mí. Pensamos, eso no, no están hablando conmigo. Porque los que son engañados son los que están los que no conocen al Señor, son los que no están en serio, pero Jesús le está hablando a los discípulos. Es más, Jesús está hablando con aquellos que se apartaban con Él. Estaba hablando con gente que tiene una relación privada con Jesús. Todos nosotros fuimos escogidos por Jesús, pero estos fueron escogidos físicamente, físicamente de la mano y aún a ellos Jesús le decía cuida que no os engañen significa que el ser engañado es un peligro aún para el discípulo más acercado a Jesús ninguno de nosotros estamos exemptos de ser engañado Jesús estaba hablándole a los que él tenía más cerca a los que tenían una relación con él Una relación íntima Entonces Jesús le dice aún a ellos Cuida o mira que nadie os engañe Aún el discípulo está en peligro de ser engañado Verso 6 Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo ¿Cómo vamos a ser engañados? Por las personas con quien, con las a través de las personas que escuchamos. Primera de Corintios 15, 33 Dice, cuida que no os engañen. Alguien te tiene que engañar. Y te engañan. Con lo que dicen. Primera de Corintios 15, 33. No erréis. No te equivoques. Las malas conversaciones corrompen el buen carácter. Ahí dice malos costumbres. Hay otra otra traducción que dice el buen carácter. ¿Cómo es que un discípulo? ¿Cómo es que alguien acercado a Jesús se corrompe? ¿Cómo es que se engaña? En malas conversaciones. No. Fíjese. Dice que corrompe. Buenos. Costumbres. Si estamos hablando de alguien que tiene. Buenos costumbres. Alguien que tiene buen carácter. Alguien que está cerca de Jesús. Al entretener. Malas conversaciones. Pueden ser engañados. Entonces nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que ser intencionales en escoger cuáles son las conversaciones y cuál es la compañía que guardamos Proverbios 13.20 El que anda con sabios Sabio será, mas el que se junta con los necios, no dice que será necio, el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cómo es que uno se desvía siendo discípulo, siendo íntimo con el Señor, andando con necios? ¿Quieres saber algo? En la iglesia hay necios. En la iglesia hay sabios y en la iglesia hay necios. Y nosotros tenemos que decidir con quién vamos a andar. Tenemos que decidir qué vamos a hablar con, y con quién. Otra manera de decir esto es Identifica a los necios en tu vida y sácalos. Si quieres terminar tu carrera bien, identifica a los necios en tu vida y sácalos, porque ellos te van a destruir. Siendo tu discípulo, siendo tú de buen carácter, siendo tú de buen costumbre, estando cerca de Jesús, las malas conversaciones el andar con necios te va a destruir y la buena compañía te va a ayudar a terminar tu carrera bien verso proverbios 22-24 aquí dice no te entremetas con el iracundo Ah bueno y después dice Ni te acompañes con el hombre de enojos Verso 25 No sea que aprendas sus maneras Y tomes lazo para tu alma La Biblia dice Que si tú andas con un iracundo Tú vas a aprender Sus maneras Tú vas a ser Tú vas a tomar la forma de la compañía que tú guardas. Sea una compañía que te está animando y ayudando y enseñando a terminar bien o sea un necio y vas a aprender sus necios, sus, camis, sus maneras de necedad y vas a terminar destruido. Si usted quiere terminar bien tiene que cuidar de su compañía. Tiene que fijarse el fruto de la vida que está en las personas con quien tú guardas compañía. Identifica el fruto que usted desea y únete a personas que tienen ese fruto en su vida. Lo voy a decir de nuevo, identifica el fruto que usted quiere en su vida. Y decir lo mejor es decir Identifica el fruto que Dios Desea para tu vida Qué es Quien Dios quiere que tú seas Y únete a gente Que están dando ese fruto Únete a gente que te pueden enseñar Que te, puede dar un, te pueden dar un ejemplo Porque Si te unes con necios No Erréis No os engañéis a vosotros mismos no te puedes pegar al fuego y que tu ropa no se queme no puedes andar con necios y pensar que no te va a contagiar no puedes darte el lujo de conversaciones malas y pensar que no te van a corromper entonces para terminar bien tienes que ser intencional con la compañía que, que guardas y las conversaciones que usted permite primera de Juan 4.1 amados no creáis todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Dice aquí, mira, el falso profeta, ¿sabes qué? Es profeta, porque dice, porque le llama, no le dice un mentiroso, le llama un falso profeta. Es alguien que tiene una fachada de espiritualidad. Pare, es decir, parece espiritual. Uno puede parecer espiritual. Porque dice aquí, probar espiritual los espíritus es decir el falso profeta tiene un espíritu pero el espíritu hay que probar a ver si es de, de Dios Dios nos manda Dios no Dios no va a aceptar o sea Dios nos da la responsabilidad de probar el espíritu Él no va a aceptar que tú digas, bueno, él me engañó. Bueno, yo lo estaba, yo estaba escuchando a fulano. Dice la Biblia, tú no creas todo espíritu, sino probar para ver si es de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Por los frutos os conoceréis. ¿Sabes cómo el espíritu engañoso, sabes cómo el falso profeta nos engaña? Nos dice lo que queremos oír. Nos seduce con palabras que nos hacen cosquilla Nos hacen sentir bien Nos dicen lo que queremos escuchar Es una mentira atractiva La mentira nunca es fea Siempre hay algo atractivo para seducir Para que usted lo crea Si te dicen una mentira y a y además es algo que no te atrae a creerlo, no te va a engañar. La mentira que te engaña es la, la mentira atractiva para seducirte. Que parece ser espiritual, parece que viene de un profeta, pero la Biblia dice probar todos los espíritus. Mira el fruto que está detrás del espíritu que Uno está tratando de discernir ¿Cuál es el fruto de la persona Que lo está diciendo? ¿Cuál es el fruto de lo que ellos te están diciendo? A ver si está A ver si Dice a ver si es de Dios Dios no te va a pedir Tal vez usted dice mmm, Pues yo no sé cómo hacer eso Número uno ya dijimos que es mirar el fruto Pero número dos Dios no te va a pedir hacer algo que tú no puedes hacer Dios te dice Te manda a ti probar el Espíritu Y Dios promete su Espíritu Santo Que te va a dar convicción De toda verdad so, tu responsa, Así que tu responsabilidad es Probar el Espíritu La responsabilidad de Dios Es Mostrarte la verdad darte convicción de la verdad y entonces usted tiene que ser sincero y obediente para responder al Espíritu cuando Él te muestra la verdad. Vamos a Juan capítulo 6, verso 59. Dice estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ok, Jesús estaba enseñando y sus discípulos a oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, somos confrontados con el hecho de que no lo podemos cumplir. Cuando escuchamos las palabras de Dios, nuestra la reacción de los discípulos es decir, es dura es esta palabra, ¿quién puede con ella? Verso 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. 62. Pues que si, qué si vieres al, al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os hablo soy, son Espíritu y son vida. Cuando viene la palabra de Dios, no hay forma de cumplirla en la carne dice la carne para nada aprovecha le estamos diciendo al primer servicio el que tiene inversión en este mundo el que tiene inversión en, en esta vida la Biblia dice la carne para nada aprovecha, en inglés dice no hay ganancia no hay cómo se dice profit ganancia no hay ganancia. Cuando uno busca, cuando, uso, cuando una persona hace una, in, una inversión, es con el deseo, es con la intención de sacarle alguna ganancia. Uno invierte y espera que lo que, un, lo que uno le gana es mayor que la inversión. Si lo que uno gana es menos que la inversión, entonces da pérdida. La Biblia dice que la carne para nada aprovecha. Entonces los discípulos cuando recibieron esta palabra en la carne dijeron esto es imposible. Si nosotros vamos a terminar bien tenemos que reconocer que dependemos de Dios y necesitamos su espíritu. La carne no nos va a llevar nada que usted hace en la carne le va a dar provecho, no te va a llevar a ningún lugar probablemente se puede decir no solo que no aprovecha quizás se pudiera decir que da pérdida pero no queremos añadirla a la palabra pero dice que el final eh, eh, el fin del pecado es la muerte so estamos en la misma línea la carne para nada aprovecha cuando llega la palabra de Dios los discípulos dijeron esto es imposible y nosotros tenemos que decir Señor no puedo, no puedo, te necesito Señor, yo necesito que tú, tú que sabes dónde yo estoy, mi debilidad, mi flaqueza, mi, mi, tú me conoces Señor, tú sabes que yo no puedo con eso, pero dice la Biblia que el Espíritu es el que da vida, eh, que las palabras que Él habla son espíritu y vida verso 64 pero hay algunos de vosotros que no creen porque jesús sabía que desde el, desde el principio quienes eran los que no creían y quién le había entreg de entregar 65 y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del si no le fuere dado del padre nosotros tenemos que venir delante del Señor y decir Señor yo dependo de ti. Completamente. Yo ni, ni siquiera me puedo acercar a ti. Yo no tengo habilidad, no tengo espiritualidad, no tengo nada. Yo dependo 100% de ti. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Se extraviaron. Fueron engañados. Entregaron su fe. ¿Por qué? Por. Por caminar en la carne. Y por incredulidad. Dice que por caminar en la carne. Que no aprovecha nada. Y por su incredulidad. No pudieron terminar la carrera. Discípulos que andaban con Cristo tienen que seguir dependiendo 100% de Dios. Vamos a Apocalipsis 2, verso 4. Jesús le está hablando a la iglesia en este capítulo, en estos versos y en los versos anteriores que no lo vamos a leer hoy, pero en los versos anteriores Él reconoce toda la el labor que habían hecho, que había hecho esta iglesia. Reconoce el testimonio de la iglesia, que son conocidos, son rectos, aman o, 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 o mejor dicho, toman su caminar cristiano en serio, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es que un discípulo puede ser engañado? ¿Cómo es que un discípulo no termina su carrera bien? Porque a pesar de todo su cristianismo deja su primer amor. Está tan ocupado con ser cristiano, está tan ocupado con ser discípulo está tan ocupado con tantas tantos quehaceres que deja su primer amor ese es el peligro que corremos nosotros los que hemos caminado con Cristo que lo hemos amado que lo hemos conocido que nos podemos distraer y perder nuestro primer amor. Así es que nos des podemos desviar. Ese es el peligro que al principio que empezamos a hablar, uno dice, eso no me puede pasar a mí. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios, el Señor nos muestra, sí, sí te puede pasar. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Cómo solucionamos esto? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Ora como tú antes orabas. Pasa tiempo conmigo como tú antes lo hacía. Lee, lee mi palabra escudriña mi palabra como antes lo hacías porque si no lo haces yo vendré pronto recuerda que viene cuando menos uno lo espera y él nos da una oportunidad y nos manda a arrepentirnos pero dice que si no lo haces él va a venir pronto ¿qué significa pronto? pronto no es una hora pronto es antes de lo que tú esperabas no importa cuánto se tarda Pronto es antes O cuando tú no le esperas Vendré pronto Y te quitaré tu candelero de, de su lugar Si no te hubieras arrepentido Qué increíble que Jesús Es la luz del mundo Sin embargo Él dice que Él va a venir Y si tú estás tibio Te va a vomitar Si tú estás tibio y no te arrepientes. Dice él siendo la luz del mundo. Dice él te va a quitar el candelero. Si no te arrepientes. Entonces para terminar bien. Tenemos que arrepentirnos. Y volver a nuestro primer amor. Amen. Vamos a segunda de Pedro. Capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Second Peter 3. ¿No la tenemos? Ah, verso 1. Sorry. Amados. Esta es la segunda carta que os escribo, Pedro escribiéndole a la iglesia cómo terminar bien. Y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Um, en este verso, en esta traducción dice despierto. En inglés es más como una palabra de avivar o de... Cómo se le dice pastor a lo que le hicimos a las llamas? Avivar. avivar, digamos avivar. Nosotros en estas vacaciones el hermano Soler, como les estaba contando, es uno de los mejores cocineros que tenemos en la iglesia. Y es el que más disfruta el labor de su el, el más disfruta el fruto de su labor y teníamos una estábamos en las montañas y teníamos una parrilla les voy a hacer una exageración cubana la parrilla era como que de aquí al otro era una parrilla inmensa y ahí metimos carbón y había un frío que algunos me van a entender el mono estaba chiflando un frío y, está, y estaba lloviendo un poco y nosotros queríamos hacer una parrillada, figúrese. Entonces, como yo no sé cocinar, mi trabajo era prender las llamas del, del carbón. Yo agarraba un cartón de este tamaño y el, el, la parrilla tenía como un hueco. E hicimos como un horno de convección. Entonces, Everett estaba cocinando y mi suegro de un lado y yo del otro dándole las llamas para que prendieran los carbones. Y uno veía, mientras más le dábamos, uno veía que los carbones que estaban apagados, tú le dabas y le dabas, y el, el carbón que, que estaba prendido empezaba a prender el carbón que estaba apagado. Y más le dábamos y más se prendían. Y conforme más se prendían, más es como que es un efecto... Eh, ...que se multiplicaba... ...entre más se prendían... ...más carbones habían ...para prender más carbones... ...entonces... ...en nuestro, ...para terminar bien... ...tenemos que avivar... ...el espíritu que está en nosotros... ...no podemos ser indiferentes. ...Jesús dijo... ...o eres caliente... ...o eres frío... ...pero si eres tibio... ...te voy a vomitar... ...tenemos que hacer... ...la Biblia dice que hagamos... ...todo lo que hacemos... ...con todo nuestro corazón... ...como si fuera para el Señor... Tenemos que, para terminar bien, avivar el fuego que está en nosotros. Número uno, avivar el fuego en nosotros. Y número dos, avivar el hermano que tenemos a nuestro lado, como está diciendo Pablo, despertando, exhortando, avivando el fuego que está en la vida de tu hermano y que está en nuestra vida. Es necesario que nosotros estemos prendidos para el Señor. verso 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles verso 3 sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores vendrán gente diciendo eh, andando en su propia concupiscencia, concupiscencia. verso 4 Diciendo, ¿dónde está esa promesa de la venida del Señor? Porque desde el día en que, eh, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen igual, nada ha cambiado. El Señor no ha venido, lleva mil años diciendo que el Señor viene y que estamos en el final de los tiempos. Y desde el principio de la creación no pasa nada en los últimos días van a venir burladores, que van a venir a apagar el fuego que uno está tratando de avivar. A decirte que no hay que, no hay que tomar a Dios en serio, que no hay que estar en celo y enamorado del Señor. Verso 9. Sin embargo, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza ustedes o algunos lo consideran tardanza pero dice el verso 9 que él es paciente no es que él tarda sino que él es paciente para con nosotros queriendo que ninguno perezca él nos está dando una oportunidad el señor nos está dando tiempo para ponernos en serio para arrepentirnos el señor no es que él está tarde no es que él no viene él te está dando una última oportunidad. Sino que él no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Porque cuando venga será como ladrón en la noche. No es que es tarde, él te está dando oportunidad porque cuando él venga Nadie lo va a saber Nadie lo va a esperar Será como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran destruendo Y los elementos ardiendo serán desechados O desechos Y la tierra uh, Y la tierra y las obras que en ella hay Serán consumadas Verso 11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas Cómo nos debemos Cómo nos debemos comportar Cómo debéis vosotros and, Cómo debemos andar Ya que Ya que esto va a suceder Cómo debemos vivir ¿Cómo, cómo debemos andar Dice la Biblia Santa Y piadosamente Debemos de pensar como Dios Debemos de hablar como Dios Debemos actuar o andar como Dios. Otra manera de decirlo es así. No vivas. No camines como si tus decisiones no importaran. No tomes decisiones como si no fueran importantes. Muchos de nosotros Tomamos decisiones sin considerar a Dios Pensando que no tienen consecuencias La Biblia dice Si todo esto va a venir a, un, va a culminar en un final Si al final vamos a ser juzgados No andes como si nada importa No vivas tu vida como si nada importa Cuando no teníamos al Señor Lo mejor que podíamos hacer en la vida Es decir, de la vida me importa tres pepinos No me importa nada porque no teníamos una esperanza, no teníamos una visión. Entonces cuando nos pasaban las cosas, lo mejor que podíamos hacer es decir, pues no me importa. Pero en el Señor, sí importa. La manera que tú andas, la manera que tú vives, importa. Entonces, no andes... A la ligera, tomando las cosas a la ligera como si tus decisiones no tengan consecuencias. En el grupo de hombres que nos reunimos los lunes por la noche, los hombres de la iglesia se reúnen y estudiamos lo que la Biblia enseña para la hombría, para ser hombre. Si usted es hombre, les invitamos los lunes por la noche, este lunes no, pero el próximo lo más seguro es que tengan, de, de, reanudaremos las la, la reuniones lunes a las 8 estamos aquí hombres si no han venido tienen que venir 8 pm ahí estamos aprendiendo y hemos estado enfocados en el hecho de que no solo nuestras decisiones tienen peso sino cuando dice vivir de manera piadosa también no es solo lo que uno hace sino lo que uno habla tus, no hables como si tus palabras no tengan peso. No hables como si sus palabras fueran ligeras. No hables como si sus palabras no importaran. Porque tus palabras dan vida y dan muerte. La Biblia dice que el, el, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Dice que toda palabra debe ser sazonada con sal. Toda palabra debe ser sazonada con sal para que traiga gracia al que la escucha. Toda palabra que tú hablas debe de traer gracia, la gracia de Dios sobre la persona que la escucha. No hables como si tus palabras no importaran. Tus palabras tienen un peso eterno vas a ser vamos a ser juzgado por cada palabra vana que hablemos. No vivir piadosamente es andar como Dios, hablar como Dios, pensar como Dios. No pienses. No permitas una vida en tus pensamientos como si tus pensamientos no importaran muchos cristianos tratan de hacer lo correcto pero se dan el lujo de hablar mal y no toman responsabilidad por su vida por sus pensamientos la Biblia dice tomar todo pensamiento cautivo a Cristo todo pensamiento a la obediencia de Cristo nosotros pensamos que la mente es un lugar privado y nadie lo ve pero el Señor sí lo ve y el Señor juzga los corazones nosotros tenemos que venir delante del Señor y decir Señor enséñame a pensar como tú piensas dame Señor tus pensamientos aquí están los míos que no sirven dame Señor tus pensamientos cuando algo te sucede que, que, que tú reacciones aún dentro de no, no como reaccionas externamente dentro de ti Señor hazme como tú para responder según tu corazón para responder según tu mente la Biblia dice que transformemos, que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. No podemos pensar igual. El vivir piadosamente es ser como Dios, es pensar como Dios. No podemos seguir pensando como pensábamos antes de Cristo. No podemos seguir pensando como pensábamos cuando éramos inmaduros, nuevos con, eh, no podemos pensar como piensa este mundo. Tenemos que transformar nuestra mente. Dejar que el Señor ofrecerle eso al Señor para que él nos transforme. Estábamos en el 11. Vamos al 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, esperando en el Señor, procurar con diligencia ser hallado sin mancha irrepensible en paz. Vamos a Marcos capítulo 13, verso 7. Volviendo al Marcos 13, 7. Dice más, cuando hagáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis vuestro, turbéis vuestro corazón. Es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Segunda de Timoteo 1.7. Y vamos a ir rápido porque tenemos algunos versos que ver. Primera de Timoteo. Digo, Segunda de Timoteo 1.7. Perfecto. Porque no, en el verso anterior dice, cuando hagáis, oigáis de rumores de guerra, no teméis. Dice Dios no nos ha dado un espíritu de temor Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio No tomes ninguna decisión basada en temor No te dejas influir por el temor Porque el temor no viene de Dios De nuevo, el temor, el espíritu de temor No viene de Dios Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo demás no es de Dios. Así que no permitas que ese espíritu influya en tu vida y menos tus decisiones. Nunca toma una decisión basada en temor. Porque esa decisión no es del Señor. Ese espíritu no es del Señor. Cuando vienen estas noticias es una oportunidad de temer, es una oportunidad de que el temor llene nuestro corazón y ese temor distorsiona la verdad. Cuando entra el temor, no podemos ver nuestro, o, 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 o nuestra percepción de la realidad y de la verdad es distorsionada. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, el temor. Da ocasión al engaño. El temor da ocasión al engaño. Vamos a, al verso vamos al verso 9. Que dice. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo no conforme. Ah, ok. Vamos a Marcos 13, 9. Pero mirar por vosotros mismos. En inglés dice. Cuidar. Estar en alerta. Estar en alerta. Y cuidado por vosotros mismos. Porque os entregarán a los concilios. En las sinagogas. Os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes. Te llevarán por causa de mí. Para testimonio a ellos. Esto. Ya está sucediendo hoy en día. En Estados Unidos. Aún no nos azotan. Aún no nos llevan preso. Pero esto que están leyendo aquí. Ya está sucediendo. En la tierra. Gente siendo torturado. Gente, gente metido a la cárcel. Gente muriendo como mártires. Por la causa de Cristo. Dice todo esto crea una atmósfera para glorificar mi nombre verso 10 dice por causa de mí para testimonio a ellos es necesario que el evangelio sea predicado antes todas las naciones todas estas situaciones todas las dificultades las adversidades el peligro crea una atmósfera para que la gente reciba la palabra de Dios Muchos de ustedes no vinieron al Señor hasta no tener una crisis Y muchas veces la crisis en el mundo crea una oportunidad Para que la gente reconozca su necesidad de Dios Y ahí va a estar el pueblo de Dios Para hacer la luz en medio de la tiniebla Donde no hay tiniebla es porque hay luz Donde hace falta traer las luces donde hay tiniebla, donde hay dificultad, donde hay confusión, donde hay caos Ahí es donde la luz tiene que resplandecer Entonces todas estas situaciones, dice la Biblia, dice Jesús Que todas estas situaciones son para que se predique el Evangelio Para testimonio a las personas que están escuchando Y por el nombre de Dios Entonces Dios prepara todo esto para que su luz brille para que su Espíritu Santo pueda hacer su obra, verso 11 pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni penséis, ni lo penséis sino, sino lo que os fuera dado en aquella hora eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo cuando Dios nos pone o la vida nos pone en situaciones difíciles, no es el show de José Palma. En ese momento no es el tiempo para mostrar lo que tú puedes hacer. Miguel, Juanito, María, no es tiempo de tú mostrar lo que tú sabes, de tú decir lo que tú pensaste, lo que tú analizaste, lo que tú estudiaste. Dice ni te preocupes lo que vas a decir porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras no es el show de Leonel es el show del Espíritu Santo el Espíritu Santo va a hacer algo nos pone en situaciones donde no sabemos qué hacer para que nosotros digamos Dios esta es tuya esto te toca a ti es una oportunidad para que el Espíritu Santo haga su obra y se mueva de parte de los santos en tiempos peligrosos. Otro aspecto de los últimos días es verso 12, el, la desintegración de la familia. Dice, el hermano entregará a la muerte. Al hermano, el padre, al hijo Y se levantarán los hijos contra los padres Y los matarán Verso 13 Son aspectos de los tiempos finales Y seréis aborrecido De todos por mi causa Por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el final Este será salvo Tenemos que perseverar hasta el final Nuestra fe Va a ser probada nuestra fe va a ser probada y tenemos que estar decididos a perseverar hasta el final. Vamos a ser, dice la palabra, aún aborrecidos por nombre del Señor. Pero el que persevera en medio de eso, este será salvo. El perseverar significa que vas a tener que enfrentarte con dificultades, que vas a tener que pasar por el valle de la sombra de muerte. El diablo va, te va a lanzar todos los misiles que él tiene en su arsenal para hacer que tú te rindas, para que tú rindas tu fe y entregues tu devoción. Y esto solo es el comienzo de los dolores de pacto. En lo que terminamos este año, el 2018, que el Señor nos dé la gracia para terminar nuestra carrera bien. Terminar en fe, en esperanza, en amor, sin ofensa, sin estar desesperado, sin vivir de manera egoísta. Sin rendirnos al, al pecado y a la tentación. Y mantenidos o manteniéndonos en el amor al Señor. Que la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros en el 2019. Amén. Señor le bendiga. Estamos despedidos.